0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Olá a todos, esta é a Rádio SBU e aqui quem fala é Karin Eganzolch, sou urologista em Porto Alegre e titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Neste Outubro Rosa, a SBU dedicou vários programas à saúde da mulher, sobretudo aqueles temas que são do escopo do urologista. Então, para nos falar de um problema que é frequente na mulher, a bexiga hiperativa, que afeta muito a sua qualidade de vida, hoje estou aqui com o Dr. Alexandre Fornari, que é coordenador da Urologia Feminina do Departamento de Disfunções Miccionais da SBU, mestre e doutor pela UXPA e coordenador. Coordenador da Unidade de Disfunções Miccionais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Doutor Fonari, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, doutora Karen, pela oportunidade. Em nome do Departamento de Disfunções Miccionais, especialmente da área de urologia feminina que eu coordeno, eu agradeço imensamente a oportunidade e o convite para estar aqui conversando com vocês.
0: Fornari, sempre que se fala em perda urinária na mulher, as pessoas falam em bexiga caída. Poderia nos explicar o que é a bexiga caída e quais são os tipos principais de incontinência urinária?
1: Uh, muito interessante essa questão, uh, Karen. Uh, quando se fala em bexiga caída, habitualmente o que as pessoas estão se referindo, assim, a esse termo que é bastante popular e bastante utilizado, é a um prolapso pélvico, ou seja, aquela uh, mulher cuja bexiga se exterioriza pelo, pela, pela vagina. quando uh, São coisas diferentes o prolapso e a incontinência urinária. Incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Existem dois tipos principais de incontinência urinária, que é a incontinência aos esforços, que é aquela perda de urina que ocorre quando a mulher tosse, espirra, faz algum esforço. E existe a incontinência urinária de urgência que no caso é a bexiga hiperativa. A mulher sente o desejo miccional, a gente chama de urgência miccional, aquela vontade repentina e, e intensa de urinar naquele momento e já perde urina. Essa é a incontinência urinária de urgência. E Esses são então os dois tipos principais, a de esforço e a de urgência. Existem outros tipos, mas são como incontinência do riso, incontinência por transbordamento, mas são menos comuns e são situações muito específicas.
0: Pois hoje vamos nos deter mais no sintoma de urgência urinária, que seria o sintoma mais característico da síndrome da bexiga hiperativa, tema deste nosso episódio. Poderia nos definir o que é a síndrome da bexiga hiperativa, como se manifesta e de que forma afeta a qualidade de vida?
1: Muito interessante essa questão. A síndrome da bexiga hiperativa, como toda síndrome, ela se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas que definem uma condição. E o principal sintoma da síndrome da bexiga hiperativa é a urgência urinária. É aquela vontade súbita e inadiável de de urinar. Acompanhando a a urgência urinária, que é o sintoma básico, nós temos a noctúria, que é urinar durante a noite, acordada à noite para urinar. A polaciúria que é urinar frequentemente, é o aumento do número de micções, usualmente acima de 8 micções nas 24 horas já é considerado um aumento da frequência urinária. Tá? E a urge incontinência, que é a perda de urina no momento em que o paciente sente esse desejo súbito de urinar. Em relação à qualidade de vida, ela é extremamente comprometida nos portadores de bexiga hiperativa. A gente tem alguns estudos que que comparam o comprometimento da qualidade de vida através de questionários de pacientes com diabetes e de bexiga hiperativa e a gente percebe que a bexiga hiperativa compromete mais a qualidade de vida do que a diabetes e mais do que algumas outras doenças crônicas. mas assim, considerando a vivência do paciente, a gente sabe que o paciente que tem bexiga hiperativa, quando chega num lugar diferente, a primeira coisa que se preocupa é onde está o banheiro, como eu posso acessar o banheiro de forma rápida, e e em alguns casos o paciente passa a não sair de casa por medo de perder urina, por vergonha, por ficar constrangido por se sentir cheirando a urina, enfim, uma série de de situações que acabam inibindo socialmente essa pessoa e dificultando muito o seu convívio com familiares e com outras situações sociais que se apresentam.
0: O estudo Brasil Lutz fez um importante levantamento sobre o assunto no nosso país. Identificou que ambos, homens e mulheres, são igualmente afetados pela bexiga hiperativa, mas que havia uma diferença com relação ao tipo de manifestação do problema. Poderia nos falar mais a respeito, Fornari?
1: Sim, foram muito interessantes os resultados desse estudo. Na verdade, os achados, eles reproduzem uh, os mesmos achados já identificados em outros estudos internacionais e ele nos mostra o seguinte, que os pacientes que têm bexiga hiperativa, eles podem ter urgência e podem ter urgência incontinência, tá? Uh, e, e existe aí, sim, uma grande diferença entre homens e mulheres, Uh, nos homens, grosseiramente, dois terços têm apenas urgência, mas não têm uh, urgência incontinência. Então, dois terços dos homens têm o que a gente chama de bexiga hiperativa seca. Eles têm aquela vontade de urinar e eles conseguem ir ao banheiro e urinar. Só um terço dos homens têm incontinência urinária, sentem a urgência e perdem urina. Já em relação às mulheres, é o contrário. Dois terços das mulheres têm urgência incontinência, tá? Tem a sensação de urgência e perde, uri, perdem urina. Só um terço das mulheres com bexiga hiperativa tem a bexiga hiperativa seca, que conseguem é, chegar até o banheiro e urinar. Essa é a grande diferença entre homens e mulheres.
0: Então, resumindo, embora a bexiga hiperativa seja de prevalência semelhante em ambos os sexos, na mulher está mais frequentemente associada à incontinência urinária, a chamada bexiga hiperativa úmida. Fornari, poderia nos falar como é feito o diagnóstico e que instrumentos o urologista utiliza...
1: É muito interessante, Karim. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, ou seja, nós utilizamos os sintomas do paciente, aqueles quatro sintomas básicos que eu falei, que é a urgência, a urgência incontinência, a frequência urinária aumentada e a noctúria. Para a gente, através desses sintomas, tu consegue ter uma ideia se o paciente tem bexiga hiperativa ou não. Além disso, a gente uh, utiliza, às vezes, alguns questionários que são uh, uh, determinados especificamente para o diagnóstico de bexiga hiperativa. Tem vários validados para a língua portuguesa. Um dos que a gente mais utiliza é o ABV8, que é através de oito questões, dependendo do que o paciente nos responder, nós vamos ter um score e se for acima de oito, esse paciente tem bexiga hiperativa. Tem outras situações, por exemplo, o diário miccional que nos mostra um número de micções diárias acima de 8, ele já é bastante sugestivo de de bexiga hiperativa. Então são são as ferramentas que a gente utiliza para se ter o diagnóstico.
0: Bom, então o diagnóstico é essencialmente clínico. Poderia nos falar mais sobre o diário miccional, o que considera importante, como é feito e como pode auxiliar?
1: Bom, diário miccional. Diário miccional é um instrumento que o paciente mesmo preenche e ele anota ali. Cada vez uh, que ele vai urinar, ele anota ali e anota o volume que foi urinado, portanto ele vai urinar num recipiente que tenha a marcação dos MLs, para a gente ter uma ideia do volume urinado. Cada vez que ele ingerir algum tipo de líquido, ele vai anotar ali a quantidade e o tipo de líquido e o diário miccional, ele pode ser adaptado também para avaliar o grau de urgência que o o paciente apresenta quando vai urinar e também anotar se tem episódios de incontinência urinária ou não. Mas basicamente o que é mais importante no diário miccional é o volume urinado, o número de vezes que urina e também o líquido que ingere. Com isso nós conseguimos ter uma ideia... Se esse paciente bebe muito líquido e por isso está urinando muito, se ele urina uma grande quantidade à noite, que é uma situação chamada poliúria noturna, urina mais mais do que 30% do seu volume urinado diário durante a noite, isso é, é uma situação que se trata de forma diferente. E também a gente consegue então ter uma ideia se esse paciente paciente tem bexiga hiperativa ou não. Deve ser feito pelo menos por três dias, mas é difícil, às vezes os pacientes não têm a paciência, a determinação para anotar todas as vezes que vão urinar e todas as vezes que bebem líquido durante três dias, e algumas vezes a gente só consegue um diário por um período de tempo mais curto. Tem diários até sete dias, às vezes utilizados em estudos, mas na prática clínica a gente consegue ali uns dois dias de diário miccional, talvez três, que é é o habitual. Mas é uma ferramenta realmente muito útil. Por exemplo, a poliúria noturna é só com o diário miccional que você consegue fazer o diagnóstico. Senão, não dá para fazer. Né? Senão, a gente não tem como saber a, o volume urinado durante a noite sem um diário miccional.
0: E sobre a avaliação urodinâmica, quando ela está indicada?
1: Bom, a avaliação urodinâmica é o estudo funcional do trato urinário inferior. Quando a gente tem uma situação de incontinência urinária ou de uma bexiga hiperativa que não responde aos tratamentos ou que tem sintomas pouco claros, a gente pode então lançar a mão do estudo urodinâmico para avaliar o funcionamento dessa bexiga. O estudo urodinâmico é um exame diagnóstico, então basicamente ele está indicado quando a gente tem dúvidas no, no diagnóstico. Ele não é obrigatório antes da gente fazer um tratamento, seja ele de fisioterapia, mudança de hábitos ou até medicação para bexiga hiperativa. Ele também não é obrigatório quando a gente faz uma aplicação de botox ou neuromodulação para tratamento de uma bexiga hiperativa, mas nessas situações ele talvez seja recomendável porque nós vamos fazer um tratamento mais invasivo e e que eventualmente a gente deva ter uma certeza maior do diagnóstico. Embora não obrigatório, muitas vezes a gente faz nessa situação para se ter então um melhor critério diagnóstico. Mas a avaliação urodinâmica é um exame invasivo, tem que colocar sondinhas na bexiga, tem que colocar sondinha no ânus e isso faz com que nem sempre o paciente se sinta muito tão confortável em fazer esse exame e a gente reserva ele só para quando se tem realmente uma dúvida diagnóstica, que é a situação na qual se indica esse estudo.
0: Há situações em que os sintomas são decorrentes de doenças neurológicas ou transtornos sistêmicos. Quando suspeitamos de que isso esteja ocorrendo e quais são essas condições e doenças que mais frequentemente estão associadas com o quadro de bexiga hiperativa? Quais seriam os principais diagnósticos diferenciais, problemas que possam ser confundidos?
1: Sim, existem algumas situações em que os sintomas são decorrentes de problemas neurológicos ou metabólicos. A gente suspeita disso quando o paciente apresenta outros sintomas que não são apenas aqueles relacionados ao trato urinário inferior. Não é uma bexiga hiperativa aquele quadro clássico a gente suspeita de doenças neurológicas quando tem outros sintomas, como dificuldade para caminhar, mobilização de membros inferiores ou alguma outra alteração neurológica que possa estar acontecendo. Transtornos sistêmicos, o mais comum é a diabetes, tá? que leva a uma frequência urinária aumentada, algumas vezes a sintomas de urgência, porque esses pacientes passam a urinar com um grande volume e, e às vezes o trato urinário inferior não é capacitado para urinar, para lidar com com essa situação. Um paciente com diabetes descompensado pode urinar até 4 litros por dia, pode ter que urinar muitas vezes durante a noite e isso ser decorrente desse transtorno sistêmico. Algumas doenças neurológicas iniciam os seus sintomas Uh, pelo trato urinário inferior. atrofia de múltiplos sistemas é uma delas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E se não é um quadro muito clássico assim, uh, algumas vezes é interessante a gente fazer uma avaliação neurológica, uh, pedir para que um neurologista avalie o paciente para que a gente possa, possa fazer esse diagnóstico, então.
0: Fornari, vimos que para o manejo do problema, costuma-se dividir o tratamento em linhas. Quais seriam essas linhas?
1: Pois é, a divisão em linhas de tratamento, ela serve para se sistematizar o tratamento e são coisas que vão evoluindo. A primeira linha de tratamento, ela é a mudança de hábitos e... e a fisioterapia é, ou treinamento da musculatura do assoalho pélvico. A segunda linha de tratamento ela é medicamentosa, e aí existem os anticolinérgicos, o beta-3 agonista, basicamente essas duas classes de medicações e com os seus respectivos representantes de cada classe. E a terceira linha, classicamente, é quando falham as duas primeiras, inclui a injeção de toxina botulínica no no intradetrusora né? e a neuromodulação sacral. Essas são basicamente as linhas de tratamento que a gente usa para a bexiga hiperativa.
0: Ótimo! Vamos falar agora da primeira linha. Como é e como pode auxiliar no controle deste problema...
1: Bom, a primeira linha, ela costuma ser a mudança de hábitos. Então, a, inge- a adequação da ingesta de líquidos, tá? A gente vai fazer um, aquele diário mixional e vamos ter uma ideia de quanto o paciente bebe de líquido por dia e se isso pode ser ajustado de forma a melhorar os sintomas da bexiga hiperativa. Também inclui evitar cafeína, que é o principal irritante da bexiga, que em geral piora os sintomas de bexiga hiperativa. Tem alguns autores que recomendam evitar frutas cítricas e pimenta por também poderem apresentar algum grau de piora dos sintomas de bexiga hiperativa. Outras situações, como constipação, eh, são recomendáveis de se tratar, eh, mas eh, obesidade, tabagismo, enfim, mas eh, o seu tratamento, apesar de recomendável, ele não vai ter um impacto assim tão significativo nos resultados, nos sintomas da bexiga hiperativa, mas obviamente são atitudes que devem ser incentivadas. A fisioterapia pélvica, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, ela também entra nessa primeira linha de tratamento e é algo que tem excelentes resultados eh, comparáveis aos resultados apresentados eh, pela medicação e deve deve ser realizada também como primeira linha de tratamento.
0: E sobre a segunda linha, o que dispomos no mercado... Para chegar na segunda linha, o paciente tem que necessariamente passar pela primeira?
1: A segunda linha de tratamento, então, ela é medicamentosa. Tá? É, seria recomendável que o paciente fizesse a primeira linha de tratamento antes, é, se continuar tomando seis xícaras de café por dia... Pode usar o medicamento que quiser, que vai ter muita dificuldade de melhorar da bexiga hiperativa, então são coisas que devem é, vir em sequência. Em termos de medicação, nós temos basicamente duas classes de medicamentos que são utilizadas hoje para tratamento da bexiga hiperativa, que são os anticolinérgicos, que tem vários representantes no mercado, como oxibutinina, solifenacina, darifenacina, tolterodina, que é um dos mais antigos, embora extremamente eficaz, e que que são, são utilizados... Uh, em grande escala. E nós temos também os beta-3 uh, agonistas que são mais recentes no mercado. Só temos um representante uh, em uso hoje no Brasil, que é a Mirabegrona, e também tem excelentes resultados. Os resultados das duas classes de drogas são comparáveis, tá? em termos de diminuição do número de episódios de incontinência urinária e de de, urgência miccional. A gente pode utilizar as drogas separadamente ou pode utilizá-las inclusive em associação. Também é uma forma de tratamento que dá para se usar com com melhora uh, com, do, em relação ao uso das drogas isoladamente.
0: Falemos então sobre a terceira linha. O que é e quando se indica a fornária?
1: Bom, a terceira linha de tratamento ela é indicada quando as duas primeiras linhas é, falham. Quando nós tentamos pelo menos mais de uma alternativa de tratamento medicamentoso e se fez, se conferiu, se realmente é, primeiro, as orientações dadas na primeira linha foram seguidas é, e aí nada disso foi eficiente, nós passamos então para a terceira linha de tratamento. É, consiste na aplicação de toxina botulínica é, ou Botox é, na musculatura da bexiga, no, no músculo detrussor, ou também a gente pode fazer o implante de um neuromodulador sacral, uma espécie de um marca-passo da bexiga. É, ele produz, é, então, um estímulo nervoso das raízes sacrais de S3 que é uma das principais fontes de inervação da bexiga, e modulando eletricamente essas vias neurológicas, a gente consegue, então, uma melhora dos sintomas da bexiga hiperativa. A toxina botulínica tem a desvantagem de durar de 7 a 12 meses e depois tem que fazer uma reaplicação, Uh, e o neuromodulador sacral, ele tem que a cada cinco anos trocar a bateria do, do gerador uh, de pulso. Mas são duas formas de tratamento muito eficazes, tá? Uh, a toxina botulínica, ela é especialmente eficaz em pacientes com doença neurológica, que é um, uma situação na qual a neuromodulação sacral não tem uma indicação muito clara, tá? E. E a neuromodulação sacral, ela também é útil em pacientes que têm disfunção evacuatória, especialmente em continência fecal. Então, basicamente, essas duas uh, situações são uh, as grandes indicações de uma e de outra. A uh, toxina botulínica em pacientes neurogênicos e a... Uh, uh, Neuromodulação sacral naqueles pacientes que têm, além da disfunção urinária, uma disfunção evacuatória.
0: Alguns guidelines mencionam uma quarta linha. Quais seriam e quando pensaríamos em indicá-la?
1: Sim, existem algumas sugestões de uma quarta linha de tratamento, que seria quando não funcionam. As anteriores, e basicamente a gente tem ali uma forma de neuromodulação direta no nervo pudendo, que é uma coisa tida como aplicável quando falha a neuromodulação sacral clássica. Ou nós teremos uma cirurgia de ampliação vesical, onde a gente substitui uma parte da parede da bexiga por uma alça intestinal. Isso faz com que aquelas contrações involuntárias desapareçam. São situações utilizadas mais raramente, de uso bastante incomum, e tem resultados bons, mas com bastante morbidade e utilizado, então, em situações extremamente singulares.
0: Estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Bom, Karen, como mensagem final... Eu gostaria de dizer que bexiga hiperativa é uma situação muito frequente. Em torno de 15% da nossa população tem sintomas de bexiga hiperativa, incluindo ali a seca e a úmida. Tá? É uma condição compromete a qualidade de vida e é tratável. tá? A gente sabe que mais ou menos 70% dos pacientes não procuram um tratamento e muitas vezes sofrem é, com esses sintomas por muito tempo antes de vir a buscar ajuda. Essa é uma situação que, que tem solução é, e muitas vezes ela é mais simples do que a gente imagina. Então se eu fosse dar ali... alguma contribuição final seria pergunte para os seus pacientes sobre os sintomas de bexiga hiperativa e oriente um tratamento que isso vai certamente melhorar muito a qualidade de vida desse indivíduo.
0: Fornari, agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade e valiosa contribuição. Tenho certeza de que as informações serão muito úteis, não só para as mulheres que padecem do problema, mas também para qualquer pessoa que se depare com alguém que enfrente essa situação.
1: Concordo plenamente com com as tuas colocações. Certamente essas informações podem melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e poder falar para vocês. Forte abraço.
0: E assim encerramos mais um programa da Rádio SBU, a rádio sempre antenada em trazer as mais atuais, relevantes e precisas informações no campo da urologia. Agradeço a todos pela audiência, convidando-os a ficarem ligados nos próximos episódios, bem como nos demais projetos desenvolvidos pela nossa sociedade que se encontram no nosso portal www.portaldaurologia.org.br. Eu, Karim Egranzol, me despeço, desejando a todos muita saúde e proteção. Até a próxima!